0: Amén, gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios al Evangelio de Juan, capítulo 12, y vamos a leer unos versículos desde el 20 hasta el 26. Juan 12, 20 al 26. Ojalá que el Señor nos ayude en el día de hoy a entender lo que Él ha puesto en mi corazón y que pueda servirnos a nosotros para que otros puedan llegar a conocer al Señor tal como Él es. ¿Eh? Dice la palabra de Dios, ¿así lo tenéis ya todos? Pues lo leemos, dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta ellos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, y les rogaban diciendo, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo» pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, pero el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. El pasaje que hemos leído nos lleva a la última Pascua de Jesús, y está escrito después de la entrada triunfal en Jerusalén. El pasaje anterior, es decir, cuando Jesús entra en Jerusalén y todo el mundo se postra y le alaba y le reconoce, termina con la irritación de los fariseos diciendo entre ellos, no estamos consiguiendo nada porque toda la gente se va detrás de Jesús. ¿Eh? Se estaban irritando, pensando en que, por mucho que intentaban cargarse al maestro, no podían. Y la Biblia nos habla acerca de unos griegos que habían venido a la fiesta a adorar. Esto nos da ya una idea de que esta gente eran prosélitos judíos, es decir, eran creyentes de la religión judía, pero de origen griego. Que habían escuchado de Jesús y querían verle. Y se dirigen a Felipe. Uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué se dirigen a Felipe? Bueno, Felipe era el único de los discípulos que tenía nombre griego. Es decir, era mucho más fácil acercarse a alguien pensando que iba a entenderlos que a cualquier otro. ¿eh? Y dice que, ellos le, le preguntan y le dicen que quieren ver al maestro. Felipe va y lo comenta con Andrés y los dos llevan a estos griegos a Jesús. Y Jesús hace una declaración importante. Dice que Dios es glorificado cuando alguien desea ver a Jesús. Y en este pasaje encontramos muchas más cosas a las que vamos a volver después, porque hoy me gustaría hablar sobre algo relacionado con esto, y es qué tipo de reforma necesita hoy en día nuestra Iglesia para llegar a la sociedad. Como muchos sabéis, y si no lo sabéis, yo lo digo ahora, ¿Eh? En este año se celebra el quinto centenario de la Reforma Protestante, un hecho que cambió la cultura y cambió prácticamente Europa entera. ¿Eh? Para los que venís de otros países, eso os suena muy lejos, pero para los que, los que somos de aquí, fue un hecho sin precedentes. ¿Eh? Fue algo muy importante. Eh, alguna gente que no tiene mucha idea, cuando se dice que se celebra en este año el 500 aniversario de, de la reforma de Lutero, pregunta que si es que Lutero cumple 500 años. <risa> no, no, lo que cumple 500 años fue un acto de rebelión, fue un momento en el que eh, Martín Lutero clavó en, el castillo de, en las puertas del castillo de, de Wittenberg en Alemania clavó un documento con 95 sentencias que se han llamado las 95 tesis de Lutero, ¿eh? hablando y demostrando que la forma en que la Iglesia Católica estaba llevando las cosas no eran de acuerdo con el plan de Dios. Y fijaos, hermano, hay algo que a mí me gustaría que pudiéramos entender. Y es que cuando hablamos de reforma, el término reforma es la unión de dos palabras. Es retornar a la forma. Del principio. Es decir, cuando escuchemos el término reforma, pensemos que se está hablando de volver al origen del cristianismo. Eso era lo que pretendió este movimiento que cambió completamente toda la sociedad europea. Martín Lutero era un monje agustino, era católico. Era un hombre que buscaba a Dios dentro de lo que conocía ¿eh? y eh, la historia nos dice que era un buen teólogo y un gran predicador. Y predicaba por muchas iglesias y enseñaba en muchas escuelas, pero era un católico sincero y comprometido, ¿eh?, en el año 1510 visitó Roma y se llevó un chasco increíble. Él pensaba que Roma era, por decirlo de alguna manera, la casa de Dios y era la antesala del cielo y llegó a un país en el que se encontró que desde el papa, que tenía amantes, los cardenales, los obispos, los clérigos, todo el mundo vivía en pecado y se vivía como a cada uno le daba la gana. Y él, que creía que, que Roma tenía que ser, por decirlo de alguna forma, el, el referente del mundo, el… el eh, el ejemplo a seguir, se quedó destrozado. Para más Henry, fijaos lo que sucedió. En ese tiempo había un papa que se llamaba Julio II y que estaba queriendo construir o reconstruir, hacer más grande la iglesia de San Pedro. ¿Eh? Y tuvo una idea el hombre. Y la idea fue pensar que como había que sacar dinero, ¿eh? pues lo mejor era hablar mucho acerca del de pecado y del infierno y del purgatorio. Y entonces empezar a vender unos documentos que se llamaban bulas, Indulgencias con las cuales, si tú pagabas, se te perdonaban todos los pecados y entrabas directamente al cielo. Qué listo, ¿no? ¿Eh? Es decir, sí, se lo plantearon bien. Y este julio II empezó a vender indulgencias a la gente y la gente pobre para salvar a sus familiares que a lo mejor habían sido malos, pero que les decían que estaban en el purgatorio, se empeñaban y buscaban el dinero de donde podían para sacar a sus muertos del purgatorio y llevarlos a la gloria. Como, como si eso fuera tan fácil, ese trasiego de muertos de un lado para otro, ¿no? Pero hermano, es decir, en medio de esas, Lutero se da cuenta de que eso es, algo completamente desagradable a Dios, y vuelve a Alemania y empieza a contar todo lo que ha visto en Roma. Y muchos teólogos, maestros y gente importante de Alemania empieza a irritarse igual que Lutero y dicen esto no va a llegar aquí. Pero a los tres años, de Lutero haber estado en Roma, muere Julio II, y le sucede un papa que se llama León X. Y ese papa León X era un hombre muy amante de sí mismo y, como dice la propia historia, deseoso de fama, de importancia y buscando la opulencia y el oro. Y entonces, él manda un decreto diciendo que lo que se había iniciado en Roma para la construcción de la Basílica, ahora tenía que, que emplearse por todo el mundo católico, porque entonces la única iglesia que existía era la iglesia católica. Entonces, todos los países que estaban bajo la iglesia católica tenían que empezar a pagar esa, esas indulgencias para comprar la salvación. Cuando llega, hermanos, ese momento, la, la situación con la que se encuentra esa orden en Alemania es una situación de rechazo, porque Lutero ha estado predicando tres años completos y se ha divulgado por toda, por toda Alemania que eso se estaba haciendo en Italia pero no había llegado todavía al país. Una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, es que Lutero, que había tenido un encuentro personal con Dios y que entendió que solo, solamente había uno que podía salvarlo y que ese era Jesús. ¿eh? Lutero no quería hacer una nueva iglesia, él quería reformar, es decir, retornar a la forma del principio, pero desde dentro de la que estaba. Lo que pasa es que no lo dejaron hacerlo. Es decir, el deseo de este hombre era cambiar las cosas desde dentro, pero no lo dejaron. ¿Eh? Ahora, hay una cosa muy interesante y es que nosotros tenemos que entender que las creencias del siglo XVI las dictaba la iglesia católica. Era la única religión existente. ¿Vale? Entonces, fijaos lo que eran las doctrinas del momento. Se decía que cada uno podía salvarse haciendo buenas obras. Hoy también hay alguna gente que piensa lo mismo. No, yo, yo es que no soy malo. Yo es que si veo a un pobre le doy una limonita. Yo es que hago esto, pero vivo como me da la gana y Jesús para mí no es nadie. ¿Eh? Decían que el perdón de los pecados podía comprarse a través de las indulgencias que vendía la iglesia. Que la Virgen María y los santos eran intermediarios entre Dios y los hombres que la Biblia no se podía leer en un idioma que no fuese el latín, y mucho menos que se tradujese a la lengua que hablaban los demás pueblos, y que el poder del papa era total para darle a una persona la entrada al cielo, y que si alguno se oponía a esto, tenía que ser considerado como anatema, es decir, maldito. Esa era, hermanos, la doctrina del siglo XVI. Frente a estas doctrinas, Lutero clavó las 95 tesis. Mucha gente no tiene ni idea de lo que dicen las 95 tesis. No las vamos a leer ahora, evidentemente. Pero voy a decir, en síntesis, lo que fueron esas 95 tesis. Las primeras nueve tesis hablaban o iban contra el sentimiento de culpa que la iglesia estaba poniendo en la gente, indicando que solamente Dios puede perdonar pecados y limpiar al pecador. Las primeras nueve. Desde la 10 a la 19, se ataca directamente la existencia del purgatorio. Y se dice que un Dios bueno, no podía permitir el sufrimiento de las almas en el purgatorio y quedarse tan tranquilo. Desde la, desde la tesis 20 hasta la 76, fijaos el salto, desde la 20 hasta la 76, se va directamente contra la venta de las indulgencias y el mal uso del dinero por parte del clero y del papado. Y desde las 77 hasta las 95, se promovía una rebelión contra el poder y la autoridad del Papa. Esas son las 95 tesis, en síntesis. ¿Qué nos enseña esto? Que esta primera reforma del siglo XVI fue una protesta, de ahí el término nuestro de protestantes, ¿eh? fue una protesta contra algo y contra alguien, es decir, la iglesia católica y sus enseñanzas. Por, por decirlo de alguna manera, esta reforma no fue una reforma en positivo, en la que se propusieran Nuevas formas de volver al principio. Era una reforma en negativo, en la que se declaraba todo lo que se estaba haciendo mal por parte de la Iglesia Católica. Pero hermano, en esa reforma, realmente ese sentimiento que acabamos de leer en el Evangelio de Juan, de querer llevar a la gente a Jesús, no era el punto central. El punto central era demostrar que las doctrinas que se estaban enseñando estaban mal. Por eso digo que era una reforma en negativo. Porque no daba soluciones. Declaraba lo que se estaba haciendo mal. Pero no aportaba, hermanos cosas que había que hacer para volver a esa fe sencilla del principio del cristianismo. Sin embargo, hermano, esa reforma, a pesar de que tuvo esa deficiencia, produjo un cambio completo en la sociedad del momento. Fijaos, empezaron a crearse escuelas y centros donde los pobres pudiesen aprender a leer, para que pudiesen... Saber lo que Dios había dicho. Porque en aquella época muy poca gente sabía leer, solamente los ricos. Se empezó por crear escuelas por todas partes. Los lugares de reunión de las iglesias se convirtieron en escuelas. Fijaos. ¿Por qué? Porque lo que se pretendía era que la gente estuviese preparada porque se estaba traduciendo la Biblia al idioma del pueblo. ¿Y de qué valía una Biblia traducida al alemán si la gente no sabía leer alemán? ¿Eh? A esa traducción del alemán siguieron otra serie de traducciones. En España, la traducción en castellano. ¿Eh? En, en Inglaterra, la traducción de King James. Y así por todo el mundo se fue produciendo, hermanos, el que la gente pudiera saber lo que Dios decía en su propia lengua, que no se lo contasen, que lo pudiéramos leer nosotros. Es decir, esa reforma, hermano, hizo un cambio tremendo. Y aquellos países que se acogieron a la reforma, hoy son los países más ricos de Europa. Todos los países del norte mientras que los países del sur, entre los cuales nos encontramos, somos los patitos feos, los pobres de la Comunidad Económica Europea, ¿Eh? los que más desempleo tenemos, los que, es decir, hemos perdido muchísimas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque la reforma protestante potenciaba el valor de las personas y, el gobierno justo. Y fue, como digo, un cambio completamente radical. En esa época se acuñó el triple lema que dice sola fe, sola gracia y sola escritura, indicando que el hombre no podía salvarse por sí mismo, sino solamente dependía de la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios actuaba por medio de la fe en Jesús. Y se seguía como única guía lo que contenía la Biblia, sin tener en cuenta la tradición de la que la iglesia católica echaba mano cada vez que le daba la gana. Cuando no tenía respuesta para algo decía, es que esto lo, lo seguimos, pero por tradición. Un poco más adelante, a esas tres solas, solas sola gracia, sola fe, sola escritura, se le agregaron dos más, que fue solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y se formó lo que se llamó las cinco solas. Y esas cinco solas se simbolizaron en lo que luego se llamaría la rosa de Lutero, que era una rosa de cinco pétalos con una cruz en el centro. Fue el símbolo, el dibujo, el anagrama de la época, el logo de la reforma de entonces. ¿Eh? Pero hermano nosotros tenemos que ser conscientes que Jesús no mandó a sus discípulos a ir predicando en contra de ciertas doctrinas de determinadas creencias, sino a predicarle a Él, a llevar a la gente a Jesús. La palabra de Dios dice que cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo, les dijo, recibiréis poder y me seréis testigos o como dicen otras versiones, seréis testigos de mí. La iglesia, hermanos, no está llamada, y mucho menos en nuestro tiempo, en el que los católicos cada vez son menos, aunque la iglesia católica siga teniendo mucha fuerza en muchos lugares, ¿eh? pero la iglesia de hoy, hermanos, no está llamada a ir tirándole a la gente a la cara las doctrinas en las que están equivocados. La iglesia de hoy está llamada a ser testigos de Jesucristo y a hacer como hicieron Andrés y Felipe de llevar a la gente para que se encuentre con Jesús. Nosotros tenemos una misión que es presentar a Jesús a la gente. Y yo estoy convencido, hermanos, de que si hay una necesidad de una nueva reforma, y yo creo que sí, pero la reforma que yo creo que hoy en día hace falta, no es una reforma como aquella en la que, nos pongamos en contra de la iglesia católica o nos pongamos en contra del Islam, como ahora está tan de moda, o nos pongamos en contra de los budistas o nos pongamos en contra de… hermano, eso es una reforma o una protesta en negativo. Eso, eso no aporta nada. Eso a la gente no le sirve de nada. La gente necesita tener un encuentro personal con Jesús. Y la misión de la iglesia, la reforma que la iglesia necesita, es aprender por todos los medios posibles a presentar a Jesús a la gente que está en necesidad. Eso sería retornar a la forma del principio. Es decir, una auténtica reforma que no es una reforma contra nadie ni contra ninguna ni contra ninguna forma de pensamiento. Es una forma es una reforma a favor de es una reforma en positivo en la cual lo que se quiere ensalzar es a Jesucristo y que la gente pueda tener un encuentro personal con él. En nuestro tiempo, en que la sociedad en la que vivimos no es muy distinta de la sociedad de los griegos, ¿eh? esos griegos que fueron a ver a Jesús, Pablo un poquito más adelante dice que los griegos eran una cultura que estaban preocupados de escuchar solamente todo lo nuevo, de conocer lo desconocido, de eh, intentar mm, buscar cosas novedosas. Y yo digo, bueno, esa sociedad no era tan distinta de la nuestra. La gente de hoy, hermanos, la gente que está necesitada, pero que muchas veces no se da cuenta, todo lo que busca es novedades, cosas en las que entretenerse, pero no busca la profundidad, aquello que puede llenar la necesidad de su corazón. Yo creo hermanos que la iglesia para producir una verdadera reforma tiene que dejar de predicarse a sí misma. De promocionarse por lo bueno que somos y las buenas obras que hacemos. Y llevar a la gente a que conozcan a Jesús. No a que vean la comunidad de los apóstoles. No sé si me estoy explicando. Pero podemos, hermanos, intentar que la gente nos conozca a nosotros en lugar de conocer a Jesús. Y vale, no está mal que nos conozcan a nosotros. Pero, hermanos, el mensaje no somos nosotros. El, la motivación de la iglesia no podemos ser nosotros mismos. El mensaje es otro. El mensaje es Jesucristo. A veces, hermanos, la meta de la iglesia en nuestro tiempo es, como decía Alex hace unos días aquí, es hablarle a una persona y traerla a la iglesia. Pero si lo pensamos detenidamente, ¿de qué le vale a una persona venir a visitarnos? que le guste la alabanza, que le guste la música, que se entere, si puede, de lo que Miguel predica, de lo que yo predico, de que lo que predica el que esté aquí, ¿Eh? y que luego al final del culto se le, se le dé una buena bienvenida y se sienta querido, si al final no se encuentra con Jesús. ¿De qué le sirve todo eso? Es decir, ¿llena eso la necesidad de la persona? No. No nos equivoquemos. Hay una necesidad, hermano, que solamente la puede llenar él. Y la iglesia tiene como misión el que sea el medio por el cual esa gente pueda ser llevada a Jesús, como hicieron Felipe y Andrés. Tenemos que reconocer, hermanos, que la iglesia de nuestro tiempo ha desarrollado una estructura religiosa compuesta por programas mayormente pensados y centrados en el ser humano, es decir, en nosotros. Hacemos nuestros cultos para que la gente se sienta bien en ellos. Pero en muchas ocasiones, hermano, ese entorno que les aporta a la gente bienestar no cumple el principio del Evangelio, y es que Cristo sea predicado. Podríamos decir que el Evangelio que se predica en muchas iglesias no es cristocéntrico, es decir, no es un Evangelio en el que el objeto central es Jesús, y que le conozcan a Él, sino que se quiere que la gente se incorpore a la iglesia. Es decir, podríamos decir que es un evangelio iglesiocéntrico ¿eh? o humanocéntrico, pero en realidad es muy eclesiástico. A veces el Señor es dejado de lado para darle el centro a la persona, al ser humano, para hacerle feliz la vida al Hijo de Dios en la tierra, hasta que un día llegue a la gloria y siga siendo feliz allí por toda la eternidad. Y nos lo hemos montado bien. Parece que todo, todo está hecho alrededor de nosotros. Es la célebre frase del L'Oreal, porque yo lo valgo. ¿Eh? Es decir, nosotros somos el centro, en lugar de ser Jesús, el centro de la predicación de la iglesia. Podemos organizar, hermanos, un programa precioso, un culto maravilloso, unas canciones bonitas que atraiga a la gente, pero si al final esas personas no llegan a conocer a Jesús, no estaremos siendo testigos de Él, sino de nosotros mismos y de nuestra organización eclesial. ¿Eh? La Biblia declara, hermano, en Juan 6.27, que Jesús es a quien el Padre ha señalado. Lo dice así de claro. Dice, porque este es a quien señaló el Padre. Y hermanos, en, en los tres pasajes de la transfiguración, en Mateo, en Marcos y en Lucas, se declaran las palabras del Padre acerca de Jesús. A él oí. Miguel ha predicado varias veces sobre eso. Y Juan declara que solamente cuando Jesús es levantado en medio nuestra, es cuando la gente es atraída hacia Él. Entonces, algo se está haciendo mal. O si se necesita una nueva reforma, es otra reforma. Una reforma en positivo, en la que Jesús sea el centro para que la gente se encuentre con él. Creo, hermanos, que la reforma que hoy necesita nuestro mundo no es ese listado de cosas que no hay que hacer, sino la persona, la vuelta al origen de la fe, a la sencillez del mensaje, a Jesús, como el centro de la vida y como el motor de de la iglesia. Recordaba en estos días, preparando este tema, el testimonio de Paul John Gisho, y yo creo que muchos habéis escuchado acerca de él. Él es el pastor de la iglesia más grande del mundo, la iglesia de Seúl, eh, en Corea. ¿Eh? Él cuenta en su testimonio <coughs> que cuando empezaron a organizar la iglesia para que fuese lo que es hoy, que es la iglesia más grande de, del mundo, él dice que lo tenían todo tan previsto, tan controlado, todo tan organizado, que él se sentía muy satisfecho de lo bien que estaban haciendo la organización. Pero un día el Señor en oración le habló y le dijo, vale, todo esto decís que lo hacéis por mí, pero ¿dónde me habéis dejado que yo meta la mano? ¿Qué hueco me habéis dejado para que yo intervenga? Si sí, como hablamos recientemente en el Morche, Queremos movernos en el mundo del espiritual, hay que dejarle a Dios que meta su mano por alguna parte. No podemos, hermanos, hacer una iglesia a nuestra medida en la que el Señor se quede fuera, como pasaba con la iglesia de la Odisea, a la que el Señor le dice, he aquí yo estoy fuera, a la puesta, mientras vosotros estáis dentro, y yo llamo. ¿Eh? No podemos hacer eso. Porque, hermano, moverse en el Espíritu de Dios es ser guiados por él. Y el que es guiado por el Espíritu de Dios, dice Juan, es como el viento que no sabe muy bien ni para dónde va, ni para dónde viene. Pero sabe que es guiado. Escucha el sonido, lo siente, hermano, pero no lo tiene todo tan claro. El día en que la iglesia lo tiene todo tan organizado, tan perfecto, tan sin defecto, en el que una iglesia en la que no hay errores, hermano, esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es una iglesia, hermano, de gente con problemas. Que tiene que encontrarse con Jesús. Porque el único que puede dar solución a la vida y a la necesidad de las personas es Él. La iglesia no soluciona la vida de la gente. No. Jesús llena y soluciona la necesidad de cada uno de nosotros. A mí me gustaría, hermanos, que pudiéramos clamar al Señor en nuestro tiempo privado para que Él nos ayude, hermanos, a que le dejemos meter sus manos en nuestros asuntos. Decirle al Señor, Señor, mete tus manos en mis asuntos. Yo te dejo. Yo no quiero tenerlo todo, hermanos, tan, tan exactamente controlado, tan claro, tan perfecto, que todo el mundo diga, oh, qué, fíjate qué buenos son, qué bien lo tienen, qué, qué claro lo tienen. Yo no quiero eso, hermanos. Yo quiero saber que estoy dentro de la voluntad de Dios y que cuando Dios dice por aquí, yo tiro por allí. Y que cuando dice por allí, tiro por el otro lado porque yo quiero ser guiado por el Espíritu de Dios. Y lo que la iglesia necesita, hermano, si la iglesia necesita en este tiempo una nueva reforma, es volver a esos principios del Evangelio en el que Jesús era la predicación central. No la iglesia, ni las cosas que la iglesia podía hacer, sino que Jesús era aquel al que se llevaba a la gente para que le conociera. Nosotros, hermanos, ojalá que aprendamos de Felipe y de Andrés. Y que seamos capaces de llevar a aquella gente que se nos acerca para decirnos, o no decirnos, pero muchas veces mostrarlo con su vida. Yo quisiera ver a Jesús. Que nosotros seamos capaces de cogerlos, no hablarles de nosotros, ni tanto de nuestra iglesia, ni de nuestro grupo, sino que les podamos llevar al único que puede solucionar su necesidad, a Jesucristo. Así que me gustaría que pudiéramos orar en este momento. Y pedirle al Señor que Él nos ayude, hermanos, a, a entender en este año de la reforma el tipo de reforma que la Iglesia de Dios está necesitando. Retornar a la forma del principio en la que Jesús era el centro del mensaje. Porque solamente así la iglesia cumplirá su misión en el mundo y estaremos preparados para realizar la función que Dios tiene para nosotros en este siglo XXI.